0: Cuando el COVID-19 comenzó a hacer estragos en Puerto Rico, Fabiola Cruz, una joven epidemióloga, estudiante doctoral, natural de Villalba, entendió que su pueblo natal necesitaba más educación e información para hacer frente a esta amenaza. De sus comunicaciones con el alcalde Luis Javier Hernández surgió el operativo de rastreo de contactos que poco después se convirtió en el modelo que ahora sigue todo Puerto Rico para poder poner en marcha por fin esta estrategia esencial para combatir el COVID-19. De cómo un operativo surgido en hojas de Excel en el pequeño pueblo de Villalba se convirtió en el modelo nacional de lucha contra el coronavirus, hablamos hoy con Fabiola Cruz. Saludos audiencia, bienvenidos a la edición de hoy de mi podcast. En esta ocasión vamos a conversar con Fabiola Cruz. Fabiola Cruz es una joven epidemióloga en medio de esta situación de la pandemia de COVID-19 que viene enfrentando el mundo y Puerto Rico eh, desde principios de este año, en el caso de Puerto Rico desde principios de marzo, eh, pues en medio de esta situación eh, se ha dado a conocer porque eh, primero eh, estableció un método de rastreo de contactos muy exitoso en el municipio de Villalba, ese eh, modelo que ella establece en Villalba ah, está siendo emulado en muchos otros municipios, de eso vamos a hablar un poquito en detalle más adelante, eh, y como algunos de nosotros sabemos y los que nos hemos preocupado por entender un poco de qué se trata esta amenaza que tiene Puerto Rico encima y el mundo, pues eh, se combate de diversas maneras eh, tres de ellas principales una es el distanciamiento social que lo hemos venido practicando con algún éxito desde mediados de marzo eh, la abundancia de pruebas eh, que, con el que hemos enfrentado desafíos y todavía continuamos enfrentando desafíos, aunque ha mejorado bastante. Y el otro es el rastreo de contactos, que se trata de identificar a las personas que estuvieron en contacto con los contagiados para a su vez asegurarse o tratar de asegurarse de que estos no contagien a otros. Eh, ese, en ese renglón, Puerto Rico también ha enfrentado grandes desafíos que, de los que ha ido levantándose poco a poco, o que ha ido superando poco a poco, todavía le, muy lejos de que sea óptimo, pero estamos mucho mejor que antes. Gracias eh, en gran medida a los esfuerzos de, de Fabiola Cruz. Eh, Fabiola, buenos días y, y gracias por haber aceptado la invitación. Sé que estás en días muy complicados y te agradezco mucho que hayas sacado el tiempo para conversar con nosotros.
1: Buenos días, Benjamín, y gracias. Gracias por la invitación. Así es, estamos en un tiempo de mucho trabajo, pero siempre saco el tiempo para educar y para llevar esa experiencia que he tenido en este tiempo, que ha sido este muy muy increíble realmente.
0: Yo, yo quería empezar eh, preguntándote, Fabiola, eh, ¿por qué Villalba? ¿Qué, qué, qué, ¿Tú tienes alguna conexión con Villalba? ¿Cómo, cómo fue que empezó eh, esto en, en un municipio como Villalba, este operativo de rastreo de contactos?
1: Claro, pues mira, yo nací en Ponce, pero yo me crié en Villalba, en el campo de Villalba, en el barrio de Ajao, este y mi familia toda es de Villalba, tanto la familia de mi mamá, eh, como la familia de mi papá del campo, así que pues claro eh, Villalba yo lo llevo en mis entrañas y definitivamente mi mi rol era pues como epidemióloga como persona especialista en la salud profesional, eh, aunque estoy ahora empezando a coger todas estas experiencias y, cre y creciendo como profesional, pues mi rol era ayudar este a mi pueblo y pues definitivamente me puse a la disposición entonces de Villalba. Eh, que fue el pueblo que me educó también en mi escuela primaria, en mi escuela pública y que me vio crecer
0: ¿Tú, tú, tú hiciste el contacto con el alcalde y le dijiste al alcalde yo propongo hacer esto aquí
1: Pues mira el contacto inicial eh, yo nunca pensé eh, el primer contacto que yo tuve con el alcalde nunca pensé que yo iba a desarrollar un sistema de rastreo, nunca uh -huh. este el contacto inicial fue por la necesidad que tenía la población de educarse entonces yo soy una persona del campo muchas de mis familiares eh, no necesariamente están familiarizados con la tecnología que era donde inicialmente pues se estaba llevando a cabo la información en Facebook, en distintas plataformas, eh, la información para educar a la gente. Entonces, pues, había una necesidad de educar porque había mucho miedo en las personas. Entonces, pues, mi, mi iniciativa fue decir, carle, carle, este yo les recomiendo, yo soy Fabiola, ya él no conocía hace algún tiempo, porque me había ayudado también a presentar mi, mis estudios en Estados Unidos pero pues entonces yo me presento y le digo eh, hay una necesidad de la comunidad de educación tenemos que utilizar las guaguas de sonido para llevar mensajes a las comunidades porque no todo puede ser por Facebook tú, no tú, todo tú, puede ser tú, Perdóname,
0: Fabiola, ¿tú, tú resides allí en Villalba tú vives allí permanentemente ahora,
1: no, ahora mismo ya me casé y vivo en San Juan
0: okay, está bien, pero sigue sigues con tu contacto con tu familia ya
1: Ah, claro, sí, definitivamente. Y entonces le
0: dijiste al alcalde que necesitaba educar y usar las guaguas de sonido.
1: Utilizar las guaguas de sonido para llevar el mensaje a las comunidades. Y en efecto, así pasó. este. El alcalde me dijo, pues, recomiéndame qué mensajes debo poner en las guaguas de sonido. Yo se los envié, los prepararon. Y ya en cuestión de una semana, las comunidades de la montaña ya estaban recibiendo esa información por las guaguas de sonido. Todavía recuerdo la llamada de mi mamá que me dijo, Fabiola, el alcalde te hizo caso, este uso de las guaguas de sonido y, y están enviando educación, las estamos escuchando acá. Mi En mi barrio es aproximadamente 20 a 30 minutos del pueblo, como tal de Villalba. Así que uh -huh. para mí es sumamente importante que todas las personas pues tuviesen esa educación. Ya partiendo de esta parte de la educación, eh, voy entonces a llevar lo que es y cómo la gente se siente segura en la comunidad. Pues claro, tenemos que tener un control comienzo a leer comienzo a eh, este a leer también sobre cómo se trabajaron otras eh, epidemias o pandemias en el pasado y ahí pues surgió obviamente la clave que era para donde todos íbamos que era rastreo de contacto. o sea tenías ¿Tú, tú que saber cuáles eran los casos uh -huh.
0: antes del del covid 19 en puerto rico o en el mundo tú sabías eh, lo que era eh, rastreo de contacto? sabías lo que era eh, una operación sí, como no. esa?
1: Claro, sí, pues como saludista pública nos preparan eh, también para eso las clases, eh, la respuesta de ébola se trabajó así, con el rastreo de contacto. Aquí en Puerto Rico se hace para eh, enfermedades de transmisión sexual este, como eh, el HIV, así que no es un no es un concepto nuevo, el rastreo de contacto es algo que está desde en la época de Sicily, o sea... Eh, tuberculosis, en muchas enfermedades infecciosas, pues esto se lleva a cabo así que es un concepto que conocíamos y que pues definitivamente eh, se sabía que hay que había que aplicarlo porque identificar el caso, identificar los contactos y más con la naturaleza de esta enfermedad
0: y entonces eh, me dijiste que te educaste sobre el tema y entendiste que hacía falta un operativo de rastreo de contactos y cómo llegó entonces eso a Villalba después de tu iniciativa de, de educar a la comunidad
1: pues mira, este, yo, yo comencé a ver que en otros países pues, lo estaban haciendo, este, Singapur, Nueva Zelanda también, eh, así que Corea del Sur, Japón, eh, había muchos países que estaban haciendo el rastro de contacto. Aquí el punto era poder adaptar eh, lo que era una respuesta completa, el eh, básico de un rastro de contacto, esos formularios, adaptarlos a COVID. Entonces, pues yo lo que utilicé fue que me leí bien esa respuesta de ébola eh, utilicé esos formularios que creó la Organización Mundial de la Salud y los adapté a los periodos de incubación infecciosos de COVID eh, y monté un sistema bien sencillo, o sea, este, tablas de Excel y esto, y pues nada, ya ya de ahí yo creo que tardamos, cuando yo le dije al alcalde vamos a hacer un sistema de rastreo, fueron tres días realmente en lo que yo monté todas las hojas de Excel que se necesitaban, la información, los formularios, y identificamos al equipo y comenzamos a trabajarlo.
0: Okay, ¿Cuál fue el resultado, a tu juicio, de de ese operativo de rastreo de contacto en Villalba? Eh, perdóname, antes de, esa antes de esa pregunta, ¿de qué fecha más o menos estamos hablando? ¿Cuándo está empezando en Villalba.
1: Estamos hablando de aproximadamente ya para el 26 estaba corriendo completo. El ¿26 de
0: qué? De marzo. De marzo, bastante temprano en, en la pandemia aquí en sí. Puerto Rico. Sí. Estaba corriendo completo ya el
1: rastreo de contacto. Sí, ya estaba corriendo ¿no? completo, ya tenía todo mi equipo este entrenado, ya las personas, ya había un cuadro de llamadas, se estableció un programa de educación, obviamente porque no es establecer un sistema de rastreo nada más, es llevar una campaña de educación, sobre cómo la ciudadanía puede utilizar el sistema de rastreo y la importancia de que la ciudadanía lo utilice. Y para esto, claro, nuevamente utilizamos también las guaguas de sonido, no solamente la educación a través de los Facebook Live del alcalde, sino también se envió las guaguas de sonido con los números de teléfono al cuadro eh, de llamadas que se estableció, porque esto al inicio era un esfuerzo voluntario de las personas, ya que nosotros, los alcaldes todavía para ese tiempo no recibían listas del Departamento de Salud. Así que eh, se levantó como un esfuerzo voluntario donde las personas llamaban si se identificaba que era un, si la persona se identificaba como un caso positivo por alguna prueba si la persona fue a hacerse la prueba porque tenía síntomas si tenía síntomas si era viajero todas estas cuatro categorías de personas se se registraban en nuestro sistema para nosotros poder comenzar esa investigación y darle uno eh, las ayudas que necesitaban porque se entiende que esto es un proceso que no es epidemiológico nada más, es humano. Y hay que humanizar este la salud y proveerle esas herramientas que las personas necesitan. Eh, y aparte de esto, pues, poder cumplir con el proceso epidemiológico de identificar esas personas con tacto y poder aislarlas a tiempo.
0: Cuando empezó el, el operativo, ¿cuántas personas se identificaron o, o, o dijeron que podían estar haber estado en, en, en peligro o, o que se hicieron pruebas etcétera. ¿Cómo, cómo fue, cómo sí. empezó esto?
1: Pues mira, recuerdo que esa misma semana comenzó con dos personas. De dos personas, personas positivas
0: ¿sos? o sospechosas.
1: Dos personas positivas. Uh -huh. Ya. Dos personas positivas, este positivas por prueba de PCR. Confirmado. Okay eso es bien importante prueba, este, prueba, para,
0: para, para que entendamos prueba molecular que no es la serológica que es la que está por ahí Choleta
1: exacto, entonces pues ya ellos tenían esas pruebas este, esos resultados eh, nos lo presentaron y pues luego de esto pues entonces se fueron trabajando los demás casos, casos iniciales que llegaron al sistema, cuando te digo iniciales es que no estaban asociados a una cadena de transmisión que yo identifiqué casos iniciales fueron cuatro primeramente
0: Quiero que, le explique esto, un, que, perdóname, quiero que le expliques un momentito a la audiencia que es una cadena de contacto.
1: Claro, pues mira, cuando nosotros tenemos un caso inicial, esa persona va a pasarle eh, el virus, posiblemente va a contagiar a otras personas con las que ha tenido contacto. Y a su vez, esas otras personas con las que ha tenido contacto pueden tener otras otra personas, otro nivel de personas con las que han tenido contacto. Y aquí vemos una cadena que se va extendiendo en una primera línea de contagio, en una segunda línea de contagio, tercera línea de contagio. Y lo que se busca con este proceso de rastreo de contacto es que eh, nosotros podamos aislar a las personas o ponerlas en cuarentena cuando están en ese periodo de incubación. Porque, por ejemplo, eh, yo estoy contagiada, eh, yo tuve un contacto con Benjamín hoy, pero Benjamín, eh, hoy yo di positivo. Benjamín no necesariamente va a comenzar a contagiar el virus hoy mismo o mañana. No, Benjamín posiblemente lo comienza a contagiar de 2 a 14 días en adelante. Pero uh -huh. si el rastro de contacto es efectivo, una persona llama a Benjamín y le dice Benjamín, te tienes que poner en cuarentena. ¿Por qué? Porque este, es posible que hayas estado expuesto a una persona eh, que es un caso positivo. Y es posible que tú hayas sido contagiado. Entonces, en este periodo de incubación donde él no está transmitiendo el virus todavía, él ya está en cuarentena. Cuando llega el momento infeccioso que ya él comienza a transmitir el virus, él está en cuarentena. Y por esa razón disminuimos la cantidad de contactos que puede tener Benjamín ah. y cortamos una cadena de transmisión.
0: Ahí se detuvo este crecimiento exponencial que, que suele tener un, un, un virus correcto. como este.
1: Y es bien importante explicar esos conceptos porque es bien las personas dicen, ay, yo me puse a llegar a un caso positivo, me voy a hacer la prueba hoy. Mira, vas a dar negativo. Exacto. Si te pusiste a hallar al caso positivo, hoy vas a dar negativo. Tienes que tener en cuenta un periodo de incubación, que es el periodo en el que el virus está aumentando esa cantidad, se está replicando en el cuerpo. Y luego entonces, que viene el periodo? Infeccioso. Pero si nosotros ponemos a las personas en cuarentena durante ese periodo de incubación, ya cuando llega el periodo infeccioso, disminuimos la cantidad de contacto, Contacto es igual a oportunidades que le damos al virus de transmitirse. Si disminuimos el contacto entre personas, disminuimos la oportunidad de que el virus se transmita.
0: Okay. Me decías que encontraron en Villalba primero dos casos iniciales, uh -huh. dos casos y cuatro casos iniciales. Eso era lo que me decías.
1: Sí, cuando te digo caso inicial, son casos que llegan al sistema. Ahora uh -huh. bien, el resto de los casos positivos que tuvimos por PCR en Villalba, y aquí va la importancia del sistema de rastreo, los encontramos por el sistema de rastreo. Porque de un caso inicial que yo tuve que me llegó a mi sistema porque tenía síntomas, yo siguiendo las cadenas de transmisión pude encontrar, eso es un ejemplo que te doy de, de una cadena de transmisión que, que tuvimos en Villalba, pudimos <risa> encontrar otros nueve casos que eran positivos por PCR, que nos dieron positivo por PCR al virus y que no tenían síntomas.
0: Nueve, casos, nueve casos asintomáticos.
1: Es correcto. Y que se
0: le hicieron pruebas solamente porque habían tenido contacto con alguien positivo.
1: Es correcto. Y esas pruebas, este eh, digo, esta, esta cadena no fue de un nivel nada más. Esta cadena nos llegó hasta un segundo nivel. Un segundo ya, nivel quiere nos... decir
0: que una persona volvió, eh, de, a su vez, contagió a otros. Contagió
1: a otra, exacto. Y ya, ya nos separamos ya. la cadena
0: en ese segundo nivel. Ok, eh, 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 Fabiola, nueve casos de una. de, eh, eh, En total, ¿cuántos casos se encontraron en Villalba o se han encontrado hasta
1: hoy? Nosotros tenemos 16 casos, de los cuales. Cuatro fueron casos que llegaron al sistema y doce fueron casos que se encontraron como producto del sistema de rastreo.
0: Ok, este, yo te escuché en algún momento decir que el Departamento de Salud registraba menos casos eh, que, que, los que, ustedes tenían, que los que ustedes habían identificado. ¿Eso sigue siendo el caso?
1: Pues mira, sí, hasta tanto no se subsanen eh, la dificultad que se tiene o las limitaciones en el reporte de los laboratorios al sistema de salud al departamento de salud eh, pues sí hay una unos problemáticas que se están trabajando en términos de que antes se utilizaban otras plataformas ahora para la pandemia se cambió la plataforma hay laboratorios que que nos dicen que no que no han recibido esa educación o que no saben o que tienen problemas técnicos y hasta tanto no se subsanen todas esas diferencias y puedan entrar por fin todos los reportes al Departamento de Salud, porque muchos reportes se están quedando en otras plataformas que no son las plataformas que se están utilizando ahora mismo para reportes, según la, la ley. este Así que, hasta tanto no se subsanen esas limitaciones que hay, pues vamos a seguir viendo todavía esas diferencias, pero hay que trabajar, hay que trabajar en conjunto para eso. Y estos sistemas de rastreo permiten que si yo tengo más casos nosotros podamos entrar ahora y robustecer el sistema del Departamento de Salud para decir, ok, mira, yo tengo tantos casos. Estos casos son de este laboratorio. Ah, pues vamos a ver qué es lo que está pasando con este laboratorio y por qué no está reportando los datos. Ah, pues fíjate, este laboratorio estaba enviando los datos a la región por un PDF, o sea, por email. Y eso estamos en PDF por email, en la papel, pues eso no es el sistema de reporte. Ok, pues vamos a, a ver qué es lo que está pasando con el laboratorio. Tienen problemas de esto, de esto, de lo otro, no tienen personal. Pues entonces tratar de sustanar esas diferencias para poder ajustar este por fin lo que son los números en los municipios. Ok,
0: volviendo rapidito a Villalba, antes de, de, de pasar este, a lo que ocurrió en otros sitios a raíz de, lo, de la experiencia sí. de Villalba. Eh, esos 16 casos, eh, yo yo como que vengo oyendo hace tiempo esos mismos 16 casos. ¿Eso quiere decir que no no ha habido nuevos contagios en Villalba desde que empezó no, esto?
1: Desde hace tres semanas y media, yo creo que ya cuatro, tres semanas y media la semana pasada, ya cuatro semanas, yo no tengo casos nuevos positivos por PCR. Los únicos casos que me están saliendo son los serológicos. Okay. Que las
0: esto quiere decir, como se dice en el algod de esto, que en este momento, en lo que se refiere a Villalba como jurisdicción, el COVID-19 está controlado.
1: No puedo decir eso. No puedo decir eso porque no tengo, yo no estoy haciendo una muestra representativa de la población. Lo que sí puedo decir es que no tengo casos nuevos con síntomas que me estén llegando al sistema y que yo tenga que activar un protocolo. Más Entonces, sin embargo, hace hace tres o cuatro pensando. semanas
0: que no te llega un caso nuevo
1: que no me llega un caso nuevo por PCR, pero estos yo, yo, casos yo, yo... que están entrando... Uh
0: -huh. Ah, no, no, dime, dime.
1: Sí, estos casos que están entrando ahora por prueba serológica, son casos que <coughs> nosotros como científicos inicialmente hacemos el PCR y decimos, mira, esto no es un caso confirmado. Pero epidemiológicamente y clínicamente son casos que requieren más investigación. ¿Por qué? Porque hay veces... este que no necesariamente el PCR, por ejemplo, puede haber una mala toma de muestra y ya ahí se te afecta el este resultado del PCR. Puede ser que la persona, tienes que evaluar el criterio clínico, si la persona presenta síntomas y no logras confirmarlo por el PCR por alguna razón, ya sea porque el virus ya se está replicando en el pulmón y no se está replicando en la parte este, superior, eh, aunque deberíamos este poder identificarlo por alguna razón, por el criterio clínico, hay que dejarlo ahí como un caso probable. Este, okay. Y pues son casos, y si está, tiene algún link epidemiológico, algún enlace epidemiológico, porque por ejemplo, si es un caso probable que eh, tiene un familiar en su casa que es positivo por PCR, pues es un caso que yo tengo que levantar bandera. Claro. Y, claro. y pues por lo menos con estos casos se va a tener que hacer el esfuerzo de mantenerlos en esa cuarentena, monitorear los síntomas y evaluar investigar un poquito más allá el por qué este ocurrió esa situación o si simplemente fue que dio positivo porque tuvo una reactividad cruzada en esa prueba con otra exposición a coronavirus de los que causan catarro común este en el pasado que eso pues también puede pasar pero a la a no al no conocer bien lo que está pasando que cuál es mi instinto prevención así que yo voy a prevenir
0: yo te hice esa pregunta, eh, Fabiola, de la del posible control de los contagios, eh, porque yo sé que esa es una de las metas del del del, del operativo de rastreo de contactos. Que eh, si tú logras rastrear eh, a la mayoría o a casi todos los contactos de los contagiados y los aíslas, los pones en cuarentena y logras que pasen su posible enfermedad sin contagiar a más nadie, pues así es que se controla esto, básicamente. Este, es correcto, así, por ejemplo, bonito. se hizo en, en sitios donde ha sido sumamente exitoso con esto, como es el caso de Nueva Zelanda, que es como el, como el estándar mundial en esto. Es, este, es correcto.
1: Y sería muy bonito ver que en algún momento los casos <risa> nuevos que estemos teniendo sean producto del sistema de rastreo. Por ejemplo, un no. 80% de los casos que se reportaron hoy fueron porque se encontraron por el sistema de rastreo, y no casos que llegaron a un hospital o que llegaron a un médico. Eso es el fin de tener estos sistemas de rastreo, que sí podemos ver un aumento de casos, pero es bien importante que llevemos ese mensaje. Si se ve un aumento de casos, por una vez simplemente al 100 estos sistemas de rastreo, no es que no está funcionando el rastreo, al contrario. Tenemos que ver los porcentajes de cuántos casos se están identificando por el rastreo, porque nuestro fin es poder llegar a esas personas y aislarlas eh, a tiempo para que no puedan continuar este transmitiendo ese ese virus. ¿Y qué pasa? Como ahora como Villalba. De momento yo vi un aumento de casos. Yo dije, wow, nueve casos. Y le dije al pueblo de Villalba, mira, esto es un aumento, pero es porque los estamos buscando. Sin embargo, ya llevamos casi un mes sin tener casos
0: nuevos por PCR. Ok. Eh, 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 Fabiola, ¿tú miraste o estudiaste en términos de la población de Villalba esos 16 casos, esa prevalencia si era alta, baja, normal, preocupante? ¿Eso, eso lo, lo, lo estudiaste?
1: Pues mira, para nosotros hablar de prevalencia hay que hacer estudios de prevalencia que eso eso es este importante aclararlo cuando uno hace un estudio de prevalencia tú tienes que tomar una muestra representativa de esa población y entonces hacerle mu hacerle pruebas a esa muestra representativa yo lo que te puedo decir ahora mismo y yo no tengo un estudio de prevalencia yo no he hecho un estudio de prevalencia en el pueblo de villalba yo lo que sí puedo decir es que pues los casos pues sí si se han controlado eh, tenemos Pocos casos, diría yo, y que en esto en parte pudo haber sido gracias a que también se implementó este sistema de rastro temprano junto, aprovechando la ventana de que se implementó el lockdown, esto disminuyó los contactos y ya las personas que estaban infectadas pues también disminuimos esos contactos entre familias. Así que este sí, es algo que que no necesariamente ha escalado eh, en el pueblo de Villalba que tengamos demasiados
0: casos o algo que esté fuera de control Sí, mientras esto ocurría en Villalba eh, y tú este, con la con el apoyo obviamente del alcalde este eh, montabas este operativo de rastreo de contacto a nivel de Puerto Rico pues teníamos un reto enorme con esto porque el departamento de salud básicamente se, se tiró esta carga encima y no contaba con los recursos y no aceptó eh, varias ofertas que se le hicieron de, de organizaciones, eh, como el Fideicomiso de Salud Pública en algún momento y el equipo médico que asesoraba a la gobernadora en otros de, de operativos de rastreo de contacto eh, Salió en algún momento, a nivel de noticia nacional de Puerto Rico, lo que estaba pasando en Villalba y... Y empezaron a llamarte alcalde. Eh, ¿Así fue que ocurrió, Fabiola? ¿Empezaron a a recibir eh, requerimientos de otros lugares de, de ayudarlos con esto?
1: Sí, es correcto. Comenzamos a recibir llamadas de distintos alcaldes. Eh, eh, recuerdo que el primer alcalde que, que entregamos como parte de presentarle el proyecto que se tenía en Villalba pues fue Guayanilla. Luego seguimos con y San Germán también entró ahí. Este se realizó el, ya para abril 20 se realizó este el primer taller para los municipios para presentarles lo que yo estaba haciendo en Villalba ¿no? y uh -huh. cómo ellos podían montar su sistema. En ¿Cu mayo, ¿cuántos,
0: cuántos municipios en ese taller, te acuerdas?
1: Yo creo que aproximadamente 40 participaron.
0: 40 municipios está? participaron en ese taller que tú diste sobre cómo sí. lo que te había hecho en Villalba y 40 más de la sí. más de la mitad de los municipios de Puerto Rico ya estaban.
1: Es correcto. Pendientes y de ya eso. para eso y ya estaban ahí pendientes de hacer esto y ya habían otros municipios que lo tenían porque por ejemplo el municipio de San Juan no tiene el sistema estructurado como el pueblo de Villalba pero tienen un sistema de rastreo, ve y, y realmente pues ya este todos los municipios se han movido o se están moviendo a poder tener esa esa independencia y han visto la importancia, han visto la importancia de tener ese sistema de rastreo en el municipio porque puedes coordinar las ayudas, con la, los recursos que tú tienes con las personas que realmente lo necesitan. pues si nosotros mandamos a ir al contacto o a, a poner en cuarentena un contacto, pues proveerle la comida, este los uh -huh. médicos, telemedicina, psicólogos eh, uh -huh. y distintas cosas que necesitan para trabajar con el problema. Así que sí, eh, pero sí vi ese apoyo de los alcaldes, hice un segundo taller en la primera semana de mayo. Ya la segunda semana de mayo, pues entonces... Yo Creo que para el 13 de mayo fue que tuve la primera reunión acá con el secretario
0: de salud. Okay, eh, antes de llegar al, al secretario de salud, eh, al día de hoy, Fabiola, eh, ¿tú, tú, tienes idea, constancia de cuántos municipios están haciendo operativos de rastreo de contactos, eh, eh, bueno, efectivos, este, que, 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 que sí.
1: Esa es la palabra. Esa es la palabra. Este, sí sé que hay municipios que están haciendo rastreo de contacto, pero ahora en esta solicitud de propuesta que yo les envié para que me mostraran los que ya tenían un sistema de rastreo que me muestren lo que están haciendo, los que no tienen un sistema de rastreo, pues yo presenté, les presenté la propuesta para que supieran cómo organizarlo. Eh, pero yo creo que aproximadamente como 15 estaban trabajando algo cercano a lo que era un sistema de rastreo de contacto. Lo que pasa es que... Se eh, veo que muchas personas están confundiendo lo que es rastro de contacto y lo que es identificación y seguimiento de caso, no sé si me entiendes no sé, por qué, Sí, por ejemplo, totalmente
0: totalmente. Sí, sí.
1: No es, no es lo, yo no puedo llamar rastro de contacto a que yo identifique el caso, sepa dónde están y les provee ayuda, eso no es rastro de contacto eso es uh -huh. identificación de caso investigación y seguimiento del caso y es mo, un, un aspecto muy importante, para, para, para rastro de contacto tienes que buscar los contactos tienes que hacerle prueba a los contactos, darle seguimiento a los contactos y proveerle pues, pues esas ayudas también como parte de los municipios. Así que en eso estamos estandarizando este, esa respuesta. O sea,
0: al día de hoy eh, que estamos hablando, tú dirías que el operativo de rastreo de contactos como es, como, como dice el libro, eh, hay aproximadamente 15 municipios.
1: Sí, entiendo que, que deben estar cerca de esos aquí,
0: ¿Puedes, ¿Puedes mencionar algunos municipios que tú dices, wow aquí lo, lo aprendieron bien, lo están implantando bien, me siento orgullosa de cómo lo hicieron?
1: Pues mira, este, ahí tengo Orocobis, tengo Guayanilla, este, Ponce, lo estaba comenzando también, está San Germán, que está haciendo un buen, un buen sistema de, de rastreo de contactos, eh Juana Díaz había comenzado también un sistema, eh, San Juan por lo que me han explicado es un sistema también bastante robusto y muy bueno, a mí, me, eh, mire, en
0: el caso de San Juan me consta por por por, por, por cosas por gente con la que he hablado que,
1: claro.
0: que lo han llamado gente que me dice mira me llamaron del municipio porque porque alguien me identificó como contacto o sea, es me, me, sí.
1: Y pues sí, no, definitivamente ellos tienen un muy buen sistema y pues ahora esta semana los voy a estar visitando también este junto con la de Arizona para aprender otras cosas que que pudiésemos estar haciendo a nivel de Puerto Rico y que no se, no se hayan estado haciendo. Este,
0: ¿Sí? No, 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 que, que te iba a mencionar que que cuando la gente le, leía de operativos de rastreo de contactos exitosos eh, no sé, en Singapur con los teléfonos celulares, en Nueva Zelanda, eh, Corea del Sur y este toda esta cuestión tecnológica y bla, bla, bla. Sí. Y, y yo, por lo que tú me explicaste, tu, tu operativo es básicamente con, con, con teléfono normal, llamando gente uh -huh. y anotándolos en, en, en Excel. este eso es eso. Así eh, o sea, que, es que, Ya
1: ahora con el telecomiso, pues... Este, otra cosa así que nos discutimos para abril 21 también el fideicomiso se integró y me uh -huh. prepararon una plataforma de acuerdo a mis necesidades y las variables lo que yo necesitaba y ya entonces la plataforma pues permitió que, que se recogiera mejor esa información
0: ¿Una plataforma? ¿Tú quieres decir una plataforma web, una página web o algo así?
1: Una plataforma, una base de datos, eh, una base un, de datos. Un, un, un cuestionario, exacto, y esas bases de datos esa plataforma para entrar en los datos pues este fue provista gratuita por el Cidecomiso y asimismo el Cidecomiso se lo ofreció gratuita a los demás municipios.
0: Okay, este quince municipios, unos 40 ya orientados, que uno puede presumir que, que por lo menos están en gestiones de, de avanzar con esto. Este <risa> eh, el departamento de salud me dijiste que el secretario te, te contactó eh, ya para ya están ya están de mayo, más o menos.
1: En mayo 13, recuerdo que fue este eh, la reunión, sí. ¿Qué, qué, qué hablaste antes, con es que Antes de, de pasar ahí, te quería aclarar eso que yo creo que iba por la línea de los este de las tecnologías. Las tecnologías son muy importantes, pero uh -huh. es importante integrarlas cuando ya tienes un sistema corriendo, o sea, cuando ya estableciste un sistema fuerte eh, o suficientemente eh, eficiente, bueno, entonces tú podemos comenzar a evolucionar. Yo creo que debemos comenzar desde lo más sencillo, cuando no se tiene nada, eh, y luego entonces ir evolucionando, porque aquí en Puerto Rico, como te dije, todavía tenemos mucha población que no está familiarizada con la tecnología. Eh, hay mucha población que quizás tampoco quizás se comprometa o sienta como que una invasión a la privacidad, que tenga un GPS encendido todo el tiempo y que las personas sepan dónde está. Esa persona. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y otra cosa, que muchas de las aplicaciones este consisten en que te envían una alerta si estás cerca de un caso positivo. Eso, a nivel ético, quizás puede traer como que todavía es un debate bien grande sí, en, en la sí. salud pública con relación a este tema.
0: Cierto, cierto. Se, puede pre se presta para estigmatizaciones y cosas así. Claro, exacto. Eh, a, a lo que yo iba con esa observación, Fabiola, era a, a plantearte ¿no? que aquí en Puerto Rico no, no, muchas veces nos dejamos deslumbrar por, por experiencias que ocurren en otros sitios que no son aplicables aquí, porque en Corea del sí. Sur pues probablemente todo el mundo tiene su teléfono inteligente con Bluetooth y pues se puede rastrear a todo el mundo, pero ese no es el caso en Puerto Rico, donde hay un exacto. problema de pobreza enorme y una situación de brecha digital que es más más, más más grande de lo que mucha gente se imagina. Exacto. este Yo estoy trabajando un, un, un artículo con unos compañeros del periódico ahora mismo y están viendo eso como yo mismo no me imaginaba que era de esa magnitud. este Y y nos nos enredamos y nos deslumbramos con estas cosas y a veces pues lo que hace falta es este de iniciativa, de imaginación, de, de voluntad, etcétera uh -huh. Y eso fue básicamente lo que tú, tú hiciste. Tú sabías que en Villarro sí, no se podía... En Villalba no se podía este, montar un, un mega dashboard de digital con todos los power, pero con una hojita Excel y con voluntad, pues lograste hacer algo que me parece ser que controló la, los, los contagios allí.
1: Así mismo es, exacto, es correcto. Esta es la línea que llevo, que cuando uno está empezando y no tiene, no tiene una respuesta montada y clara para ese tipo de emergencia, vamos a hacerlo más sencillo. Siempre hay muchas veces que buscamos tener lo más perfecto sin embargo lo perfecto no es este igual a que realmente funcione y que haga su trabajo. Este podrá parecer muy bonito, pero no hace, no hace el trabajo. Así que mira, con un Excel y con cosas bien sencillas, pues se cumple el propósito epidemiológico, que es cortarle una cadena de transmisión y el propósito humano que es proveerle esa ayuda.
0: Exactamente. Eh, Fabiola, en tu reunión con el secretario de salud, ¿qué pasó? Cuéntame. De, ¿qué, qué, qué, ¿Qué iniciativa está corriendo a, a raíz de eso, si alguna o, o cómo te fue?
1: Pues mira, pues en esa reunión, este, el secretario de salud me permitió. Él me explicó primero, este, todo lo que estaba pasando, obviamente, en, en el departamento de salud, la respuesta, todo el marco. Eh, uh -huh. Y luego entonces, pues, me permitió. Eh, darle una presentación sobre lo que yo tengo en el sistema de, de Villalba, sobre lo que estábamos realizando en el pueblo de Villalba y la importancia de tener ese sistema. Que más allá de cumplir ese propósito de cortar las cadenas, pues que mira, nosotros estamos ahí, conocemos las comunidades, conocemos las conductas de las comunidades. Yo lo que me, me interesa de este proyecto es que se puede identificar los municipios como la unidad gubernamental más cercana a las comunidades es el Aitarle quien conoce la estructura todos los pueblos este, todos los pueblos tienen eh, una demografía un marco mm. distinto, un comportamiento distinto, sí, y claro. hay que ajustar la respuesta a eso, sin embargo para epidemiología, lo más importante es que todos tengamos los mismos datos para poder presentarlos a nivel isla pero en la respuesta humana se puede moderar, en la respuesta en cómo se recogen esos datos se puede diferenciar entre municipios ¿Entiendes? y pues eso fue lo que yo le presenté, que tener eh, quizás algo mm, mm, a nivel central va a ser bien complejo y bien difícil. Y no es lo mismo pues estar allí en el municipio, eh, que la persona llama a un número de su municipio, se siente más en confianza, este quizás, y pues se le puede dar un trato también un poquito más allá este eh, directo a esa persona y hacer esos enlaces de confianza que se necesitan para los sistemas de rastro. Así que le presenté todo. Él Desde el primer día eh, me dio mucho apoyo y se sintió este, bien agradecido de, de de poder haber tenido esa oportunidad este, de que le presentara el proyecto y yo agradecida de que me diera la oportunidad de poder llegar a este, hasta acá y poder presentarle ese proyecto. Y luego entonces ya tuvimos una segunda reunión eh, con los alcaldes en donde él me pidió que le presentara el modelo a los alcaldes y ya ahí pues como que uno fue entendiendo que iban a adoptar un modelo parecido todavía no habíamos hablado bien de, de trabajo y eso entonces pues nada ya finalmente yo creo que para la tercera semana de mayo para la tercera porque yo empecé oficial primero de junio para la tercera semana de mayo pues ya entonces me trajo para ir trabajando esa parte de de cómo se iba a hacer este modelo en los demás municipios. O sea, y yo dices, creo que no es
0: cuando dices, poder dices, dar inicio
1: a, a utilizar esos fondos que vienen venían destinados para rastreo, utilizar uh -huh. esos fondos para poder proveerle a los municipios la capacidad de que montaran estos sistemas de, de rastreo y de integrar los sistemas de rastreo que ya estaban existentes a un modelo para que nosotros pues podamos tener unas estadísticas a nivel de Puerto Rico según los municipios que van entrando.
0: O sea, vamos, a, vamos a verlo de, de esta manera, eh, o, o, o te lo voy a plantear así, tú me dices si, si estoy correcto. Cuando tú, te, cuando tú le hiciste la presentación al secretario de Salud eh, y después que le hiciste la segunda presentación a los alcaldes con el secretario de Salud o por invitación del secretario de Salud, ¿te parece que el secretario entendió que el modelo correcto es a nivel municipal, que no es a nivel central de Puerto Rico? El, que el secretario se dio cuenta de que así es que hay que hacerlo.
1: Quizás, este, yo diría, más que eso, yo cuenta que así hay que hacerlo, que el municipio podía darle soporte y apoyo y robustecer mm -hmm. alguna respuesta a nivel central. Yo creo que sí, siempre se tiene que tener la respuesta a nivel central para trabajar eh, asuntos este, especiales, por ejemplo un brote grande que ocurrió de una actividad que, que llevaba distintos municipios y poder tener alguien a nivel central, un grupo a nivel central que ayude a coordinar las no. respuestas en los distintos municipios. Eso es bien importante siempre tenerlo, y eso se va a quedar porque era el sistema que tenía. este Pero sí, él entendió pues que el municipio podía ayudar y robustecer lo que ya se tenía implementado para este aumentar la capacidad de poder hacer este este rastreo y mejorar okay. la calidad de los datos.
0: Me dijiste que empezaste el 1 de junio. ¿A qué te refieres? Estás bajo contrato de salud desde el 1 de junio.
1: Es correcto, es correcto. Ya comencé entonces a trabajar con salud el 1 de junio eh, de, y ya de aquí, ya estamos a, hoy estamos a 9. Eh, pues los municipios, en, esa, en ese periodo me dediqué a escribir, hay unos fondos destinados a hacer rastreo de contacto, así uh -huh. que esos fondos, pues, se le va a permitir a los municipios tener acceso a los fondos, pero todos sabemos que pues tiene que tener una estructura, tenemos que tener unas bases, unos datos que ellos me deben reportar entonces a mí acá a nivel central para yo poder presentar las estadísticas a nivel de Puerto Rico. Y eso es lo que se preparó, una propuesta, una solicitud de propuesta de los municipios, más bien solicitud de fondo, eh, que lleve acá, que en donde ellos me expliquen si ya tenían una estructura formada, qué es lo que tienen, eh, y cómo entonces ellos entienden eh, la cantidad de dinero que necesiten para educación, para material, para todo lo que sea que se le describieron las partidas en la propuesta, este y pues se le sometió entonces a los municipios, eso fue el miércoles pasado que se le envió esa propuesta a los municipios. Ya luego de eso, al día de hoy eh, lo primero que ellos me tienen que someter es una carta de intención, como que me van a someter la propuesta. Al día de hoy ya 50 municipios habían sometido esta, esta carta de, de intención. Tu, tu,
0: tu, Estamos trabajando. Tu, tu tarea desde el Departamento de Salud es eh, montar operativos de, o ayudar o sea, a, a asistir a municipios eh, montando operativos de rastro de contacto que se van a, a financiar con dinero este, provisto por el gobierno federal le entiendo yo para eso que es,
1: Act. Uh -huh. es correcto, el Curs Act tiene una partida que es para rastro de contacto entonces mi trabajo va dirigido a poder montar esta respuesta a nivel de los municipios integrarla con el nivel central y con las demás respuestas que se tengan a nivel central para que haya una uniformidad. Y aquí yo trabajo entonces en conjunto con las epidemiólogas, la doctora Jessica Irizarry, que, estaba a cargo, que está a cargo del sistema de rastreo central. Entonces trabajamos en conjunto para que se pueda tener una uniformidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque ahora mismo no todos los municipios quizás estén interesados en poder recibir esos fondos para montar sus sistemas a nivel municipal. Entonces, pues no se le puede forzar al municipio a que lo tiene que hacer obligatoriamente. Así que este, estos municipios pues tienen que ser cubiertos por una respuesta entonces a nivel central, que era la respuesta que se estaba llevando a cabo. Y así podemos quitar la carga del nivel central de que en vez de tener los 78 municipios, pues va a tener aquellos municipios solamente que no, pues no interesaron en recibir los fondos para poder este, contratar a su equipo de trabajo para hacer rastreo. Eso
0: se yo, sí. a nivel central. Fabiola, yo, yo este, te escucho, este, eh, puedes hacerme toda esta historia de cómo empezaste en Villalba y que te llamaron de aquí, y te llamaron de allá y después te reuniste con el secretario y todo eso. Y dicho así, parece fácil o, o, o sencillo, ¿no? Como que fue algo que ocurrió uh -huh. sin, sin tropiezos. Este, yo sí, sé, no hay,
1: definitivamente ha sido fuerte. Ha
0: sido yo fuerte. Sé, yo sé, yo te quiero preguntar lo que me puedas contar, me imagino que hubo en el camino eh, algún recelo político, cuestiones burocráticas, este, apatía, este, cuéntame cuáles han sido esos, esos obstáculos que te has encontrado en el camino.
1: Pues mira, este, más allá, yo obviamente estoy terminando acá mi, mi doctorado y también estoy escribiendo mi tesis doctoral y el tiempo que que es fuerte, o sea el trabajo completo ha sido bien, bien fuerte. Uh -huh. En términos políticos, fíjate, eh, yo siempre he sido bien neutral con estas cosas, y yo llevo el mensaje de que esto es una respuesta de salud pública. Y yo se lo digo, inmediatamente yo comienzo una conversación con algún, eh, o alguna persona, algún alcalde, algún político, mi statement es que esto es una respuesta de salud pública y que cualquier otro interés político aquí no va, incluso si usted es político, realmente su deber es servir al pueblo. Por tanto, es ser imparcial en términos de, esta, de estas respuestas de salud y poder este, ayudar al pueblo dirigiendo unas respuestas de eficiencia. Así que en estos términos, los políticos han sido bien respetuosos conmigo y no he tenido este tipo de problemas. Incluso los alcaldes han sido sumamente cooperadores. Sin importar que Villalba es un pueblo popular, eh, he tenido, pues, todo el, el apoyo de la Federación de los Alcaldes, que son increíbles y también me han apoyado muchísimo. Así que yo no he visto esa barrera. Pero me, me, de dijiste que,
0: me dijiste que mencionas Mencionaste, has mencionado más de una vez como un, ejempl un buen ejemplo, Orocovich, que yo tengo entendido que... Es Orocovich TNP. también. Uh -huh.
1: Sí, es correcto, es correcto, sí. Y yo, yo Antes de ir a la próxima etapa de la burocracia,
0: yo, yo lo que me refería más que así como a política partidista así de ese nivel, uh -huh. era como que alcaldes este, con alguna reserva, digamos, o, o alcaldes o, o hasta el secretario, si fuera el caso con alguna reserva de no, yo no quiero hacer esto porque va a parecer que no lo hice antes y el, y el público y la primaria y qué sé yo, yo no puedo lucir ahora como que estoy empezando el rastro de contacto dos meses tarde este ese tipo de actitudes así te encontraste por el camino
1: pues mira no 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 realmente no no me he encontrado con ese tipo de actitud eh, y yo creo que es porque uno el rastro de contacto el momento para empezarlo es ahora o sea ya pasó no lo montamos al principio o, o no se montó en, en su capacidad completa al principio, pero definitivamente montarlo nos va a ayudar a cortar las cadenas de transmisión de los próximos casos. Y eso es lo que tenemos que ver, porque si decidimos no montarlo porque ya es tarde, pues los próximos casos que salgan, pues entonces van a seguir corriendo esas cadenas de transmisión y no va a haber un sistema para poder cortarlo. Y en términos de que políticas, nunca, nunca me han traído el tema de políticas primaria, incluso acá en términos de el secretario de salud ha sido bien dispuesto de que yo pueda implementar este sistema y no me ha presentado ningún tipo de, de problemática política
0: y, y en, términos de la, en términos términos en términos de la burocracia y y yo sé porque lo he visto con mucha Como gente sí lo he visto con mucha gente que pues que la que que encuentran mucha apatía los empleados públicos eh, eh, han sufrido mucho por mucho tiempo de... De, de ineficiencia de que de que no le hacen caso de y entonces llega gente uh -huh. como tú nueva entusiasmada y de momento se encuentran con todas esas caras largas que viene esta es la esta es la próxima este este es este es el como dicen por ahí the flavor of the month este, <risa> ha, ha, has encontrado ese tipo de actitudes de, de, de apatía de, de de no cooperación de, de incredulidad etcétera pues
1: mira yo creo que la clave a eso este eh, benjamín es que tú puedas integrar a la gente porque desde el primer día cuando tú llegas tú tienes que com hay que comprender y yo los entiendo perfectamente que quizás al principio cuando yo llegué pues había una cierta resistencia a, en, en poder este compartirme la información o las cosas sin embargo eh, hay que reconocer que como bien dijiste, estas personas llevan años aquí en el Departamento de Salud que quizás no han sido escuchados, que quizás no han ha sido este reconocidos por el trabajo que han hecho este y que estos trabajos muchas veces se ven tronchados por la burocracia. Uh -huh. eh, y pues claro, llego yo de Villalba, van a hacer un proyecto nuevo y de momento pues todo el mundo conoce y y, y el Departamento de Salud parece como si no hubiese hecho nada. Y ahora Fabiola va a resolver un montón de cosas. Pues mira, aquí lo más importante es que se le dé reconocimiento siempre, siempre, siempre a las personas que que han llevado voz aquí dentro y que y que están haciendo los proyectos de integrarlo. Yo soy una persona que yo integro a todo el mundo que tenga que ver con las respuestas. Claro está, que tenga que ver con las respuestas, yo los integro y yo discuto las cosas. Otra cosa importante, hay que ser humildes. Porque yo estoy comenzando una carrera. Aquí hay personas que llevan 20, 30 años y son personas que tienen una experiencia brutal. Entonces tú te sientas, tú tienes que llegar aquí, sentarte y escuchar, escuchar a las personas. Porque cuando tienen estos sentimientos de apatía eh, o resentimiento es porque algo les hace falta, este, algo se necesita y necesitan ser escuchados. Entonces tú escuchas y aprendes. Para yo poder hacer esta solicitud a los municipios, este las doctoras aquí Jessica Irizar y la doctora Encijar la doctora Rubí Serrano me ayudaron muchísimo en estos términos fiscales de las cosas que yo tenía que incluir en esa propuesta porque hay otra otra parte administrativa que uno tiene que ir reforzando y mejorar, así que yo creo que eh, yo el yo ser abierta a recibir ese insumo de las personas e eh, integrarlos en la respuesta, integrarlo en mi plan de trabajo pues ha ayudado a que quizás este pues se pueda movilizar un poco un poco más las cosas sin embargo y ¿sí? en el departamento de salud en el gobierno sabemos que la burocracia hace lentísimo los procesos porque antes de una firma en el pueblo de Villalba que yo tenía que conseguir una firma pues ahora tienes que conseguir cinco entonces tienes un uh -huh. protocolo listo hoy viernes pero el protocolo te sale miércoles porque hay que conseguir muchas firmas porque hay que integra integrar muchas este recomendaciones o, o evaluarlas, discutir con bufet de abogados, discutir con el departamento de finanzas, que pues si sí, no, definitivamente a nivel de acá, pues pues el proceso es mucho más complicado.
0: Eh, yo sé que estás, entraste en un territorio minado este, y, y te deseo muchísimo, muchísimo éxito, obviamente. Este, Cuando tú estimas que vamos a tener un sistema de rastreo de contactos nacional que podamos decir, vaya, por fin superamos ese enorme desafío que tanto trabajo nos dio desde que esto empezó.
1: Claro. Pues mira, ya los municipios están montando las respuestas, pero la propuesta como tal, el desembolso de los fondos completos es el primero de julio. Ok. O sea, que ya el primero de julio... Eh, para que esos municipios reciban toda esa, eh, pues los fondos fuera de entrada y todo, pues ya tienen que tener esas estructuras montadas y establecidas, y quizás ya están corriendo, ya hay municipios que están corriendo y que han empezado, este, ya de acuerdo a esta iniciativa, ellos ya han empezado a contratar sus epidemiólogos, a contratar sus equipos de trabajo, y van a empezar y yo voy a empezar con ellos, o sea yo sigo adelante y los voy a ir llevando, pero ya para el primero de julio los municipios que finalmente se van a integrar tienen que tener el sistema completo corriendo. ¿Hasta y acá, cuándo, pues ¿hasta no cuándo es tu
0: contrato, Fabiola?
1: Ahora mismo lo tengo hasta junio 30, porque uh -huh. ya en julio pues entonces se, se renovará hasta el periodo que, que sea <risa> okay. necesario.
0: Este, Pero, me decías sí. Entonces que para el primero de julio los municipios deberían ya estar... este, es este. Básicamente con sus operativos ya bastante bien armados.
1: Es correcto. Sí. Y hasta
0: el momento, mm -hmm. tú me, me, eh, el número que me diste hace un rato de, de 50 municipios, ¿esos son los que están en el barco este ahora mismo? ¿O se han unido Sí, Que, otros? Ya,
1: sometieron, que ya sometieron la carta de intención. 50 que municipios.
0: A 50 municipios. Sí. Okay. Y entonces, lo, los otros. este. 38
1: son, estamos trabajando,
0: 28, sí, perdón, serían los que, los, que, los que desde el Departamento de Salud se trabajaría
1: Y estamos trabajando con algunos porque han tenido problemas de emails y cosas y les estoy dando un breakcito para que puedan recibir las cosas a tiempo y que me puedan entonces enviar esa esa carta. Ya hay algunos que me han pedido un break para poder enviar la carta, así que estoy ahí en esa espera y espero entonces para mañana que ya, ya se tenga todo listo en ese aspecto.
0: Fabiola, este, unas últimas palabras de, de reflexión. Tú empezaste en esto, tú eres estudiante, me dices que estás haciendo tu doctorado, que a la misma vez que haces todo esto estás escribiendo tu tesis, que me decías ahorita sí, sí, que era
1: en sí. en,
0: mole, en molecular. ¿qué era?
1: Epidemiología molecular.
0: Epidemiología molecular, sí. que eso no es este escribir cuatro párrafos de filosofía, hay que estudiar y, y muchas cosas. Y a la misma vez estás en esto... Este, te metiste en esto porque viste un problema y no te podías quedar callada en tu pueblo natal, al que quieres mucho,
1: ah, y, bien y bien. De,
0: de allí de allí salió eso hasta donde estás ahora, que básicamente estás dirigiendo el montaje del operativo de rastreo de contacto a nivel de todo Puerto Rico. este ¿Qué, qué, qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué se puede aprender de lo que tú has vivido en, en estos meses, Fabiola? Pues mira, el
1: primero es que los planes de Dios son los planes de Dios y los de uno no necesariamente van a pasar como es. Porque si hubiese sido por esto, ya hubiese tenido mi tesis completa de mayo, si hubiese estado fuera de esto. Yo comencé en Villalba para educar. Eh, y mira cómo ha aumentado la responsabilidad y ahora, en menos de dos meses. Pues estoy ahora en el Departamento de Salud tratando de, de ayudar a levantar entonces esta respuesta también y de dar soporte al sistema de rastro que se tenía. Así que hay que trabajar con el día a día y siempre ser positivos este, y eliminar el... Hay que controlar el fatalismo. Muchas veces nosotros los puertorriqueños somos como que ay, esto no va a mejorar. Sí, esto va a mejorar. Los buenos podemos más. Lo que pasa es que hay que hacer ruido. En Puerto Rico hay muchos expertos pero tenemos que hacer ruido, tenemos que levantarnos y tenemos que trabajar eh, y dar, pues, obviamente, lo mejor que tengamos para poder eh, salir adelante. Si seguimos trabajando sin importar las críticas, sin importar lo que haya, el trabajo habla por sí solo. O sea, este, pero definitivamente trabajar y seguir adelante, ser positivos y vamos a estar mucho tiempo con esta, con esta pandemia trabajando con con esta respuesta este, de emergencia. Así que mucha prudencia. Eh, todo va cambiando, que es importante para los medios de comunicación. este Definiciones, el tiempo de, de incubación de un virus. ¿Por qué? Porque estamos conociendo el virus. Y así mismo, como va cambiando, así mismo tenemos que actualizarnos y responder este, como tal. Así que, nada, llevar siempre la verdad, buscar las fuentes confiables, y, y estar para adelante,
0: trabajar unidos. Fabiola, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que fue un desafío encontrar un ratito para hablar sí. conmigo.
1: <ríe> Te lo agradezco <ríe>
0: inmensamente. Ha sido una conversación desde mi punto de vista maravillosa, enriquecedora. Me siento muy orgulloso de, de una persona como tú esté en Puerto Rico trabajando por nosotros. Te lo agradezco y, y para adelante. Amén. Muchísimas
1: gracias por la oportunidad. Un abrazo. Tío.